0: capítulo ciento treinta y cinco de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como se recogieron todas las mujeres y esclavos de todo nuestro real que habíamos habido en aquello de tepeaca y cachula tecamechalco y en castil blanco y en sus tierras para que se errasen con el hierro en nombre de su Majestad y lo que sobre ello pasó Como Gonzalo de Sandoval hubo llegado a la villa de Segura de la Frontera de hacer aquellas entradas que ya he dicho y en aquella provincia todos los teníamos ya pacíficos y no teníamos por entonces dónde ir a entrar porque todos los pueblos de los alrededores habían dado la obediencia a su majestad acordó Cortés con los oficiales del rey que se errasen las piezas y esclavos que se habían habido para sacar su quinto después que se hubiese primero sacado el de su majestad y para ello mandó dar pregones en el real y villa que todos los soldados llevásemos a una casa que estaba señalada para aquel efecto a errar todas las piezas que tuviesen recogidas y dieron de plazo aquel día que se pregonó y otro y todos ocurrimos con todas las indias muchachas y muchachos que habíamos habido que de hombre de edad no nos curábamos de ellos que eran malos de guardar y no habíamos menester su servicio teniendo a nuestros amigos los tlascaltecas. Pues ya juntas todas las piezas y hecho el hierro que era una G como esta que quería decir en guerra, cuando no nos catamos apartan el real quinto y luego sacan otro quinto para Cortés. Y demás de esto, la noche antes cuando metimos las piezas como he dicho en aquella casa, habían ya escondido y tomado las mejores indias, que no parecía allí ninguna buena. y al tiempo de repartir dábannos las viejas y ruines, y sobre esto hubo muy grandes murmuraciones contra cortés y de los que mandaban hurtar y esconder las buenas indias, y de tal manera se lo dijeron al mismo cortés soldados de los de narvaez que juraban a dios que no habían visto tal haber dos reyes en la tierra de nuestro rey y señor y sacar dos quintos. Y uno de los soldados que se lo dijeron fue un juan bono de quejo y mas dijo que no estarían en tal tierra y que lo haría saber en castilla a su magestad y a los de su real consejo de indias. Y tambien dijo a cortés otro soldado muy claramente que no bastó repartir el oro que se había habido en méxico de la manera que lo repartió y que cuando estaba repartiendo las partes decía que eran trescientos mil pesos los que se habían llegado y que cuando salimos huyendo de méxico Mandó tomar por testimonio que quedaban más de setecientos mil, y que agora el pobre soldado que había echado los bofes, y estaba lleno de heridas, por haber una buena India, y les habían dado en aguas y camisas, habían tomado y escondido las tales Indias, y que cuando dieron el pregon para que se llevasen a errar, que creyeron que a cada soldado volverían sus piezas, y que apreciarían que tantos pesos valían, y que como las apreciasen, Pagasen el quinto a su majestad, y que no habría más quinto para Cortés, y decía otras murmuraciones peores que estas. Como Cortés aquello vio, con palabras algo blandas dijo que juraba en su conciencia, que aquesto tenía costumbre de jurar, que de allí adelante no sería, ni se haría de aquella manera, sino que buenas o malas Indias sacallas a la almoneda, y la buena que se vendería por tal, y la que no lo fuese por menos precio. y de aquella manera no tenian que reñir con él y puesto que allí en tepeaca no se hicieron mas esclavos mas despues en lo de tezcuco casi que fue desta de manera como adelante diré y dejaré de hablar en esta materia y digamos otra cosa casi peor que esto de los esclavos y es que ya he dicho en el capítulo que dello habla cuando la triste noche que salimos de méxico huyendo como quedaban en la sala donde posaba cortés muchas barras de oro perdido que no lo podían sacar, más de lo que cargaron en la yegua y caballos, y muchos tlascaltecas y lo que hurtaron los amigos y otros soldados que cargaron dello de y como lo demás se quedaba perdido en poder de los mexicanos, cortés dijo delante de un escribano del rey que cualquiera que quisiese sacar oro de lo que allí quedaba, que se le llevase mucho en buena hora por suyo, como se había de perder. Y muchos soldados de los de Narvaez cargaron dello de y asimismo algunos de los nuestros y por sacallo perdieron muchos de ellos las vidas y los que escaparon con la presa que traían habían estado en gran riesgo de morir y salieron llenos de heridas y como en nuestro real y villa de Segura de la Frontera que así se llamaba alcanzó Cortés a saber que había muchas barras de oro y que andaban en el juego y como dice el refrán que el oro y amores son malos de encubrir mandó dar un pregón so graves penas que traigan a manifestar el oro que sacaron y que les dará la tercia parte dello de y si no lo traen que se lo tomará todo y muchos soldados de los que lo tenían no lo quisieron dar y a algunos se los tomó Cortés como prestado y más por fuerza que por grado y como todos los más capitanes tenian oro y aun los oficiales del rey muy mejor que hicieron sacos dello de se cayó lo del pregón que no se habló en ello. mas pareció muy mal esto que mandó cortés. Dejémoslo ya de mas declarar y digamos como todos los más capitanes y personas principales de los que pasaron con narvaez demandaron licencia a cortés para se volver a cuba y cortés se la dió y lo que más acaeció. Fin del capítulo 135.